0: Vamos a continuar el, el sí, hilo, como tú sí. estabas, con la ahora la conversación, porque no es una entrevista, es un debate, es una, una conversación, claro, sobre esta cuestión de, las, de recorte de las universidades, de gente que en vivo nos va a comentar, eh, bueno, y nos, nos va a poner un poco más también al tanto del, del sentir estudiantil, por así decirlo, frente sí. a todo esto que comentábamos hace un rato.
1: Yo hace como ocho años que dejé de cursar, por eso medio que estoy con dólar a 7 todavía. Bueno,
0: no te vas. ¿Y el menú? A 5 El menú a 6. 3. No, a tres.
1: Ah, yo, yo lo pago a tres. ¿Comiste o no es menú? Sí, obviamente, muchas veces. Rico. Sí, Me acuerdo de ese pastel de papa. Ajá.
0: Oh, yo siempre he dejado la fruta.
1: Porque no te gusta la fruta vos. ¿Sí? ¿La sopa? La, la sopa. Si tenía suerte de agarrar sopa. la sopa, mamita. Qué lindo que era cuando agarras más en invierno. Yo esa, eh, Te parece que sacaba, estamos,
0: me sentaba eh. como perrito al lado de las compañías que sí tenían menús. Che, no como más, ¿querés? Bueno, está bien, porque no claro. llegaba yo a comprarlo. Entonces no. me sentaba al lado, ponía cara de lástima. Uy, ¡Qué pobreza, por Dios! Para pará,
2: que... pará, pollo. Yo en el 2011 <ríe> nunca agarré un menú. Siempre salió de tarde. No, ahí
0: está. Es que sí, sí, llegaba sí, tarde. Verdad, como. <risa> brainer Bonilla. Bueno, basta. Basta. Sí, Bueno, vamos a presentar a la invitada Gracias por venir a encerrarse, le decíamos recién fuera sí, del de Con 127 venir. grados sí. Y el sol furioso me dice Yo prefiero la oscuridad, soy casi hija de Batman sí. Así que Nicole Pola, que Estudiante de Ciencias Políticas Vamos, todavía. Vamos, lo dijimos ¿Cómo bien, bien, bien. ¿Cómo anda? Gracias por venir Gracias Nicole por
1: venir no,
3: gracias a ¿Cuánto
0: por hace venir. que
1: arrancaste la universidad?
3: No, sí, ¿Vos? no qué pregunta Pero ¿Cu ¿cu vos ¿a ¿Cuánto arrancás? estaba el
1: dólar cuando arrancaste la universidad? ¿Cuánto estaba el dólar cuando
3: yo arranqué la universidad? El dólar todavía estaba... A veinte, claro. porque yo arranqué en dos mil dieciséis. Claro. Ah, no, no. Eh, la primera devaluación. De <risa> arranqué, Me pero, comité oh. todo el macrismo, yo lo transité dentro de la universidad oh, ¿Pero ¿qué, qué edad tenés? Y tengo veintiuno.
0: Uf, no. yo quedé muy atrás Estamos ya, muy grandes ah, grande. Hay gente que mide los acontecimientos o el... las edades en mundiales sí. Y ahora como que las podemos medir en mundiales sí. de fútbol en base todo, a Y cuan... ahora, sí. el dólar, el dólar y, y cuando nació mi sobrino calculé que estaba en 17 Está <risa> grande, che sí. Sí, ahora está el, en 45, dólar. Está. el dólar está crecido, mi sobrino tiene dos años nomás. Che, Nicole,
1: eh, te lo preguntaba más que todo Porque eso nos sirve un poco para entender que si arrancaste la universidad con un dólar a 20 y un presupuesto que se ha modificado muy por debajo de lo que ha sido ese transitar eh, cambiario, hoy los chicos lo viven medio con, con complicaciones. A pesar de que están debatiéndose si está bueno consumir un, un menú que está a 30 pesos, digamos, es accesible, y en ningún lado se come con eso, digo, la problemática es más grande, ¿no se percibe eso?
3: Sí, a ver, a mí me parece que como en primera instancia habría que correr el eje de discusión eh, por supuesto que con 25 pesos no se come en ningún lado y es accesible dentro de todo. Pero ahora, ¿qué supone eso en la organización económica de cada uno de nosotros? Y además... La conceptualización que entraremos del menú, que las agrupaciones hayan votado a favor del aumento o que se hayan abstenido, como algunas otras, significa que no conciben el menú como un derecho, sino como un servicio que en última instancia los no docentes ofrecen. Y en realidad la disputa histórica por el sentido del menú universitario es eso, es un derecho al acceso a la comida, por eso a los becarios se les cubre también el derecho al menú. O sea, es eso, es discutir la conceptualización y esto que hablaban ustedes hace un rato, que es mucho más profundo que el hecho de que suba 25 pesos a ver yo me acuerdo en 2012 creo que fue que subió de 3 pesos a 5 sí el escándalo sí, el escándalo atacando al rector de que era un ajustador en la misma época en que la Franja Morada lo comparaba con Videla sí. bueno toda la misma época digamos y ahora pasó de 14 pesos a 24 y las mismas agrupaciones en silencio diciendo no pero nosotros representamos al estudiante, y no podemos votar a favor de algo que nos va a perjudicar bueno voten en contra sí bueno, es, es,
1: también creo que eso eh, se forma parte, digamos, de cómo se vive la política dentro de la, de la universidad. Eh, es un proceso bastante diferente al que se ha dado en los últimos años, principalmente porque ya la Federación Universitaria no tiene la representación que tenía antes. Eso Partamos de esa base. Quienes representan hoy a, la, a los estudiantes, digamos, en ese claustro, son quienes hace menos de un año marchaban en las calles contra la toma de sí. la universidad, y que concebían como problemática la falta de presupuesto, sí. pero no como algo que motive. En eso. algunos
0: casos, hay, sí. hay gente que, eh, no sé, a, a partir de haber militado contra la toma, comenzó a participar en espacios políticos. Sí. Hay gente que, eh, gente no, espacios políticos que ya asentados, pero históricamente en las universidades, no se mostraban ni con unos ni con otros en plena época de la toma, toma que devino del recorte presupuestario furioso. Eso. Incluso ahora estamos peor, o sea que. Es como un mundillo especial, ¿no? El sí, ahí.
1: siguiendo la lógica uno se pregunta por qué este año no hubo toma. Y básicamente se da por eso, digamos, por esa cuestión política que, que, que hubo cambiante, digamos, y, y porque ya no se tiene el mismo apoyo que antes, lamentablemente.
3: Sí, sí a ver, claramente la conducción gremial, tanto del Centro de Estudiantes Más Movilizado como el de Humanas y de la Federación Universitaria han proyectado de alguna manera una... Tibieza dentro de la universidad y además el hecho de que los docentes ya hayan arreglado salarialmente porque el año pasado hay que tener en cuenta esto la toma se desata de alguna manera por el reclamo nacional de los docentes que este año hayan arreglado lo que para mí es un error en tiempos electorales podrían haber presionado un poco más incluso que hayan arreglado tan a principio de año como que nos da un margen de bueno nos quedemos quietos porque bueno no tenemos el apoyo de uno de los sectores más importantes de la universidad que es el docente pero por supuesto que la conducción gremial que tenemos en este momento no se está haciendo cargo de la situación que estamos transitando, por dos cuestiones. Primero, porque una parte está muy de acuerdo con el macrismo, o sea, eh, con, el dinámica, con el gobierno nacional, digamos, dinámica estudiantil, eh, a pesar de que se plantean desde lo partidario tienen una perspectiva de derecha, y Franja Morada directamente está dentro de la coalición Cambiemos. Sí. Entonces es muy lógico que no se planteen en contra, y además también la desaparición de grandes agrupaciones históricas, que podemos considerar más de izquierda, repercute en la movilización del estudiante, lo que sí se está generando un proceso paralelo de organización
1: no me quiero desviar de, mm. del tema pero quiero poner esto sobre, sobre discusión no, 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 está perfecto porque la verdad que no me quiero desviar yo en lo que voy a decir a continuación lo vi en las redes sociales hace muy poquito un reconocido, reconocido <risa> periodista de la ciudad de Río Cuarto publicando, Ajá. no voy a decir nombres, bueno, la verdad que no da para ir a, perfecto, a este tipo, pero la verdad que tiró en redes sociales, se ve que cayó a la universidad, porque va a la universidad y tiró una fotito de quienes estaban manifestando en contra del gobierno nacional, dentro de la misma, en un stand, con un mensaje particular, digamos, y, y partidario, uh -huh. y saca una foto poniendo en redes, ¿qué opinas de esto? A lo que una docente... Eh, Arianda, querida, eh, Saludo a la profe. saludos a la profe. Le pone abajo, la verdad que esto me parece tendencioso y otras cosas más. Eh, lo retó un poco al exalumno. Pero, eh, digamos, está esta cuestión también de que hoy quienes transitan por la universidad están constantemente en la atención de... Ay, ¿por qué hacen política dentro. Esto es algo que, que antes a mí me parecía inaudito, digamos, marcar o señalar a alguien porque está haciendo política ¿Están dentro de como, la universidad. Claro,
0: eso. Están como marcados o, o sienten que tienen el ojo un poco más atento Y a ver por las malas.
3: Un poco el macrismo instaló esta idea de apuntar a quien efectivamente está haciendo política como si antes de 2015 no hubiésemos hecho política dentro de la universidad. O sea, la universidad es un espacio político por excelencia, la educación es un espacio político por excelencia y por supuesto que ahora ha permeado dentro de los estudiantes antes una suerte de persecución a quien milita, a quien se organiza, a quien discute por esta idea un poco liberal de, bueno, vamos a la universidad a recibirnos y ya, y en realidad no, el proceso de formación profesional es integral y si entendemos que estamos yendo a una universidad pública tenemos que entenderlo como un derecho, como un deber social el involucrarnos y retribuir a la sociedad todo lo que nos está bancando.
1: Un beso a este chico eh, periodista. <risas> eh, la cuestión es básicamente plantearse como... Eh, un cambio discursivo que avala estas decisiones que se toman, mm. que aumente un, un menú, que uno dice, sí, está bien, eh, puedo pagar los 30 pesos. Pero quiero preguntarte también hoy, y para informar por ahí a quienes no están al tanto de lo que es la vida de un estudiante, eh, pensamos en el boleto, sí, el boleto se lo dan a los mm. estudiantes, pero hay algunas veces que no alcanzan los boletos. Mm. Pensemos en las fotocopias. ¿Ustedes cómo vienen con el tema de los apuntes? digamos, Es mucha plata eso, y más lo que no están pecados.
3: No, ni hablar, a ver, el precio de las fotocopias... Es tremendo, o sea, sobre todo en carreras como, bueno, historia, política o vacía, que nos demandan muchísima Cambio cantidad nada, de apuntes, apuntes sí. pero muchísima cantidad de apuntes. Yo veo a los pobres de historia un abrazo que los veo <risa> llevando sus apuntes y digo, bueno, ahí deben llevar una luz y media. Bueno, sí, fuerte, es ¿eh? fuerte. Entonces a decir Y no entran
0: en la billetera, ¿no? Claro, o no, sea,
3: no eh, agarras, si juntas los apuntes de un año, de un cuatrimestre, capaz es Ten dos alquileres. Parte. Sí. Es Alquiler y medio. Sí, no sí. sé, entonces repercute un montón las políticas que tomen los centros de estudiantes y todo el contexto nacional en nuestros bolsillos. Ahora yo pienso, 30 pesos no es mucho, pero a mi de pasar de 14 a 24 me supone el doble gasto, por ende la reducción a la mitad de lo que me entra a mí por mes. O sea, y yo digo, bueno, como por ejemplo, yo trabajo, por suerte, pero ¿cómo hacen aquellos que no trabajan o que están becados y, o que están contando moneda hasta fin de mes para afrontar este gasto?
0: Con becas congeladas, porque sí, lo escuchamos sí. recién al secretario de, de Bienestar diciendo, bueno, de, seguimos destinando el 2%. El tema es que el presupuesto es, es viejo, está desactualizado, right. o sea que right. <ríe> por más que que le asignes como una cifra no sé si decir ejemplar o casi única En el sistema universitario argentino Que es el 2% del presupuesto eh, bueno, son números pequeños. Hay que pensar
1: también cómo ha subido el progresar, eh, digamos, teniendo en cuenta cómo arrancó el programa, arrancó como una buena ayuda y hoy en día también por la misma cuestión inflacionaria ha ido en caída. Ahora se ha ofrecido, digamos, esta suba eh, sumamente electoralista eh, sobre el final de la gestión para llevar adelante, bueno, mayor ayuda, mayor acompañamiento. Y otro de los argumentos que he leído en redes de nuestros amigos, los... Eh, los señores grandes, eh, poniendo, eh, por ejemplo, ah, les pagamos y después se gastan todo en la salida, salen y chupan, salen y viven de joda. Y yo digo, está bien, sí, está bien que sigan divirtiéndose los pibes, porque quiero preguntarte a vos qué hacías cuando eras un chico de 20, 21 años si estarías y te divertías si y usaba la plata, digamos. Eh, se pone como un cuestionamiento constante qué hace el estudiante sí. con su bolsillo. Cuánto demora en recibirse. Sí, Ahí está. Sí. ¿Y cómo, y sí. Pero después cuando uno, cuando a esa misma persona que se queja, liberal, todo, viene alguien y le pregunta qué haces vos con tu plata, de tu bolsillo, se enojan, se ofenden. No, no quiero que me toquen la billetera. Porque esa plata se decido, la ganó él o Yo ella. me la gané yo sí, trabajando. Bueno. Además, bueno. además,
2: David, que es un, un discurso de que yo te voy a decir que hacer la voz con uh -huh. tu plata. Sí. Totalmente. Porque yo sé cómo se maneja la plata y tengo que decirte la voz. Sí. O aparte, eh, eso es pasa la barrera personal de que, como es como que yo te quisiera aconsejar por algo vos no me pediste la opinión tampoco no, totalmente de alguna forma violento eh,
1: y yo te digo a vos si hoy la universidad
2: estuviera arancelada eh,
1: ¿quiénes
3: irían a la universidad? y no sé si los tres que estamos en esta mesa iríamos la hubiéramos ido alguna vez claro no. o sea el problema es que estamos frente a un programa de que el arancelamiento es una posibilidad uh -huh. eh, o sea por suerte pareciera que el macrismo no va a lograr ganar pero si llegara a pasar en un universo posible que ganen es una posibilidad real que la arancelen, porque no entienden de nuevo a la universidad como un derecho uh -huh. y en todo caso decís, ah bueno, sí es tu derecho, pero para acceder a tu derecho vos tenés que poner tu parte, es esta idea del chancho, bueno, que el chancho es sacrificio uh -huh, sí. también, sí. querés sí. estar acá, querés el chorizo, ah, bueno, ponemos también. Se llama
0: la claro, claro. Gracia, eh, sí. que estén Medio en clara. la universidad los que realmente merecen estar. ¿Esto qué uh -huh. significa? y eh, Los que llevan la, la carrera al día y que se enfocan, como decía una profesora también, ahora ya jubilada, 8, 10 horas. Eh, como decía, sentados o culo silla, leyendo, 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 y ahí nomás. Que no sea que me los encuentre en el centro o en el cine, porque tienen que estar estudiando, etcétera Y si hay becas, que sean para los que tienen este promedio y se van a recibir al día. Si no, chao becas, como decía experto
1: A mí lo que me llama la atención es que hay muchos señores grandes estos que, que menciono, que utilizan estos argumentos cuando quizás nunca pisaron una universidad, digamos, y, y me cuesta o una, me... una pública o una, una pública, exacto. Bueno, justamente quería preguntarle a Juan que está cursando ahí en una universidad que no es pública y que es un señor grande. Eh, <risa> y quería ver justamente y que es un señor grande eh, y quería preguntarte, Juan, eh, con esta cuestión económica que se está dando en los últimos años, si lo contemplan las universidades, si son un poco permisivas a la hora de decir, bueno, está bien, ya sé que está complicada la cosa y no me puedes pagar la cuota.
2: Y mira eh, yo conozco mucha gente eh, Por así decirte Mi curso éramos 38 uh -huh. En el cuando, en 2014 Cuando arranqué la universidad El siguiente año fueron menos Fueron la mitad uh -huh. Y así se ha ido dando Ahora hay un poquito más Hay mucha gente que no puede ir Que no pudo pagar su cuota Y no pudo rendir Y se ha perdido un año uh -huh. Y la cuota es, debe estar en el mil pesos <risa> La de Ciencias de la Salud Ay oh, Dios, Porque Un alquiler, Las carreras de arquitectura valen 9.000, casi 10.000. Y sin contar que hay que comprar apuntes, hay que comer uh -huh. y claro. hay que hacer maquetas.
1: Sí, a ver, yo creo que ahí la meritocracia es, es básicamente el que pueda pagarla. Se recibe el que pueda pagar, la, se, se sí. que puede pagar sí. digamos. Eh, existen,
2: sí. existen becas. Uh -huh. que son Pero no son cuarto. muchas. Y yo creo que dieron 40 becas. ¿Cuarenta? Claro, claro. 40. Dieron Tom. 40 becas. No sé cuántas personas hay en la universidad. Okay. Este... Pero bueno, también hay exigencias de notas, de uh -huh. auditoría. Esta, sí, sí. Es la universidad
1: hecha a la medida de quienes utilizan estos argumentos, digamos. Es el temas sí.
2: es que ni siquiera alcanza para eso, porque en
0: lo público, universidad, eh, salud... Digo, si te aumentan todas las prepagas, poner, bueno, renunciás, ¿qué haces? Vas al hospital, en el hospital hay menos profesionales, hay menos presupuesto, hay mucha más gente que atender. Bueno, en la universidad algo parecido, uh -huh. ni siquiera a veces... sabes lo que pueden? hay
1: muchos? Abogados, hay un montón. Pero no de los abogados de la universidad pública. Sí. Me he dado cuenta, muchos abogados recibido de las de las privadas. No sé por qué será.
2: Nuestros será. vecinos tuvieron su problema porque les aumentaron la cuota un 100%. Un 100%. Cien este, cien. Cien salía de 30 mil pesos por mes y terminó saliendo 60 de un, de un mes para otro. Wow. No podía pagarlo. <risa> No, estamos ¿Dónde locos? Con eso? Ay, eso fue una vez 60 lucas. Yo no vi nunca no, es a <risa> Supongamos la circunstancia de que cualquier persona puede ir tenga que ir a una universidad privada, ya sea porque en la nacional no hay la carrera o que no se puede ir a otro lugar. Uh -huh. eh, sí. También ah. es siendo un gasto muy grande también. Y, y la, la Prevenir peor... de pueblos los otros lados. Totalmente. ¿sí? Hay gente Entonces, que, me que pongo tiene la, que. En lugar de mis compañeros, que tienen que pagar la universidad, tienen que pagar el departamento. Y que a veces no se llevan con las materias y tiene que recursar. debate
1: uh -huh. no, o es este otro año? Otro año más ahí. Eh, pagando cuotas. Es, es tremendo. La verdad que a uno no se, le, no se le ocurre tener que pasar por esa situación. Quienes dicen eh, que Juan se está quejando de esta situación, para nada. Porque es un orgulloso estudiante de su universidad privada y le gusta <risa> su carrera. <risa> le gusta su carrera y tiene su argumento para defenderlo. Porque va a saltar a alguno diciendo, oh, si no le gusta y no tiene bueno, la plata, que no la pague, que hay, hay, otra
0: cosa. Hay muchos casos de, de gente que no por horarios o porque no está en la carrera en la pública, tiene que ir a la privada. Uh -huh. Y bueno, ¿y ahí? ¿Qué hacemos? <risa> ¿Qué hacemos ahí? No, es que
3: a ver, en última instancia la opción de la privada tiene que ser eso, una opción Y no no debiera ser en última instancia la educación pública como, bueno, algo que está ahí que No, no, la privada es una opción a la que vos accedes y si podés si no tenés otras condiciones Pero en realidad acá hay que levantar a la pública y decir, bueno, que esta sea tu primera opción Que todos puedan acceder claro. y que no caigamos en esta idea de, bueno, que vaya y que la pague y, y ya
2: Uh -huh, claro. Yo fui a la universidad pública porque no podía estudiar lo que quería estudiar Y me salió mi trabajo Y era, por, y era, era más fácil estudiar acá Que tener que irme a otro lado porque tenías un trabajo en blanco Claro, exacto claro.
1: Te, te agobian todas las situaciones Sí, te, o sea, te Las circunstancias
2: siguieron que yo tengo que estudiar en universidad privada Y bueno, no me quejo Viene y no, alguien y dice, la estudiante ¿Y no cómo hacen en Estados Unidos? que tienen que pagar todo no. Y bueno, pero Estados
1: Unidos es otro país, no, no, otro país Allá es perverso,
2: Claro. allá hay universidades estatales Pero a ingresar a las mejores universidades Como la de la Liga Ivy. Es, es muy muy fuerte. Sí, obviamente. Tenemos que chico, poner tu cuerpo también. ¿En el documental de Michael Moore? Sí. Eh, ah. Vamos a robar el mundo... Muestran cómo es el sistema de universidades de baños que es muy similar al nuestro, y cómo estadounidenses están haciendo estudios porque es gratis.
1: Totalmente. Bueno, la verdad que es una de las cosas que a nosotros nos gusta llamarnos que somos tercermundistas o países con, con esperanza de ser algo más en algún momento. Y en ese sentido, en la educación, tenemos un beneficio que es primermundista. Totalmente, digamos. Tenemos un Estado que hoy decide hacerse cargo de la educación y lo damos por sentado, lo damos como si fuera una, una, una boludez.
0: a unos meses de cumplir... Literalmente los 70 años de gratuidad universitaria uh -huh. eh, que Bueno, parece bastante como decís, bastante bien eh, Ya incorporado, bastante asentado Pero hay sacudones que siempre no, Como que traen la vieja generación De, de los prohibitivos otra vez a la mesa El menú es rico Pero te pregunto, como estudiante eh, ¿Qué se siente
1: ser hoy eh, Un beneficiado, un privilegiado De ir a una universidad pública todos los días Y, y de sentirse bien con eso?
3: Y a ver es un bajón tener que ponerlo en términos de privilegios, pero es una realidad. Eh, a ver, yo me crié básicamente en el sistema público. Mis dos padres son los dos trabajadores del sistema público. Y siempre fui a la escuela pública y ahora tengo la suerte de estudiar una carrera que me encanta en la universidad pública. Y este derecho yo tengo tan naturalizado, pensar que hay personas que incluso con mis mismas condiciones objetivas socioeconómicas no pueden acceder, uh -huh. es una locura. La verdad, a mí ya no sé con cómo describirlo, me parece una locura que haya gente que no pueda acceder cuando tuvimos momentos en los que efectivamente las clases más golpeadas por este modelo pudieron acceder. O sea, hubo un modelo que propiciaba que por ejemplo yo soy primera generación en la educación pública uh -huh. en la educación universitaria como vos Emmy claro sí, a ver no yo soy, soy la también. primera de mi familia en ir a la educación pública a la educación universitaria en realidad entonces es como muy fuerte pensar que hay un montón de familias que no van a tener el acceso a este derecho o sea porque sí por supuesto que cualquiera puede ir a la unipública cualquiera puede inscribirse pero no cualquiera puede pagar el boleto, pagar el menú, pagar sí, La permanencia, no solamente la permanencia. El ingreso, y el la, gran permanencia. El, la permanencia sí. y el egreso son los grandes problemas de la universidad. Uh
1: -huh. eh, Hay muchas razones por las cuales un chico deja la, la universidad y una de esas es que no puede seguir estudiando y trabajando uh -huh. al mismo tiempo y sí. la verdad que eso se puede, se trabajar. Sí puede trabajar, se desconoce totalmente uh -huh. eh, y la verdad que nosotros nos ponemos a pensar, eh, esta discusión que se está teniendo en base a si el menú es muy caro, si lo tenemos que pagar después aparecen arriba los que dicen que hay que arancelarla, la verdad que hay que tratar de analizar la temática con las diferentes aristas que hemos tratado de plantear sobre la mesa y entender de que las dificultades que sufren unos son los beneficios de otros y los beneficios uh -huh. que uno tiene también son las dificultades sí, de claro. otros. El
3: viernes de la semana que viene en la municipalidad a la tarde en la Plaza Olmos se va a estar llevando a cabo el Festival en Defensa de la Educación Pública uh -huh. que uh -huh. estamos organizando uh -huh. desde la Asamblea Social. Así que bueno, ya vamos a estar pasando bien toda la información, pero va a ser durante la tarde con una merienda colectiva y con clases públicas, bandas. Eso ¿sabes? se decidió en la asamblea Sí, no ya
0: abierta
1: porque después viene el gendarmería y esas cosas. No, o sea, no, no, no a siméticocido, así ah, que no voy a levantarte y no
0: dejen papeles en el piso, porque eso no, es No, no, eso
1: no lo todo, quiero ir, eh, eso no lo puedo, no me pinten nada, eh, porque <ríe> después van a ir presos y les vamos a sacar foto y les vamos a subir a las redes,
0: está. Bueno, qué heavy
3: eso. Sí. pasa,
0: Son estos, son estos. Sí. Bueno,
1: gracias, Nicole. Ya,
0: gracias, gracias a ustedes, chicos.